0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, die euch wahrscheinlich auch auf dem Arbeitsplatz mit euren FreundInnen, mit der Familie oder einfach so, wenn ihr Nachrichten seht, bewegen. Es gibt Nachrichten, die lösen Gefühle aus und genau über diese Gefühle wollen wir auch sprechen. Heute soll es um den Chat-GBT-Chef Sam Ortman gehen, der aus unserer Sicht der Oppenheimer unserer Zeit ist. Sam Altman ist die wahrscheinlich bedeutendste Person dieses Jahrhunderts. Dieser Name wird sich in die Köpfe unserer Ur-Urenkel einbrennen und trotzdem merken davon viele bis jetzt wenig. Wir wollen uns diese Folge mit der Person beschäftigen, die der Prometheus unserer Zeit sein könnte.
1: Ja, Sam Altman ist Unternehmer, Investor und Softwareentwickler. Er hat sein Studium allerdings abgebrochen, um ein Unternehmen zu gründen. Er wurde 1985 geboren und ist in Missouri aufgewachsen, im Mittleren Westen. Er hat sich mit 16 Öffentlicher als schwul geoutet. Das war damals relativ prägend und auch relevant. Und Sam Altman ist Jude. Das heißt... Es ist auch unternehmerisch relevant, seine Religion, denn er hat einmal sehr deutlich gemacht, dass das jüdische Prinzip Tikkun Olam für ihn sehr wesentlich ist. Tikkun Olam ist hebräisch und heißt ungefähr Reparatur der Welt oder etwas allgemeiner Weltverbesserung als Ziel. Er war lange Chef des Gründerzentrums und Risikokapitalunternehmens Y Combinator und ist extrem gut vernetzt im Silicon Valley. 2015 dann hat Sam Altman zusammen mit zwei Techies und Elon Musk OpenAI gegründet. Und zwar um KI zum Wohle der Menschheit zu entwickeln. Das war zunächst spendenfinanziert und als Non-Profit-Organisation gedacht. Sie wollten KI als Open Source entwickeln und äh, unter die Leute bringen. Aber irgendwann, zur teilweisen Überraschung aller, reichten sogar dreistellige Millionen Spenden nicht mehr aus. Und deswegen haben sie das Tochterunternehmen OpenAI gegründet. Eine Mischung aus Forschungslabor und Start-up. Bis heute ist die Non-Profit-Organisation Inhaber von OpenAI. Elon Musk ist zwischendurch abgesprungen und gilt inzwischen als Gegner und zwar sowohl von OpenAI, also ChatGPT und auch von Sam Altman. Elon Musk hat ChatGPT sogar als Voke-KI verspottet. Sam Altman glaubt an das bedingungslose Grundeinkommen und der Grund dafür ist ziemlich interessant. Er ist nämlich der Meinung, dass künstliche Intelligenz irgendwann die meisten Arbeiten von Menschen erledigen wird können. Es gibt dazu ein Zitat von 2021 von ihm. Das heißt, der technologische Fortschritt, den wir in den nächsten 100 Jahren machen, wird weitaus größer sein als alles, was wir gemacht haben, seit wir das Feuer kontrolliert und das Rad erfunden haben. Am 30. November 2022 nun wird ChatGPT veröffentlicht von OpenAI. Also die KI-Anwendung, die hunderte Millionen Menschen weltweit in den Band zieht und in der Folge auch die Welt verändert. ChatGPT kann bekannterweise Texte, Zusammenfassungen, Konzepte, Ideen aller Art formulieren wie ein Mensch oder zumindest fast wie ein Mensch. Die Plattform gilt als größter Durchbruch der sogenannten generativen künstlichen Intelligenz, also KI, die sinnvolle Inhalte auf Zuruf erstellen kann. Sam Altman wird im Nachgang der Veröffentlichung von ChatGPT innerhalb weniger Wochen zur weltweiten Ikone zum Gesicht der künstlichen Intelligenz im 21. Jahrhundert.
0: Ja, und warum machen wir diese Folge? Also, wenn man Sascha fragen würde, dann kommt sie wahrscheinlich zwei Jahre zu spät. Wenn man mich fragen <lacht> würde, würde sie wahrscheinlich zwei Jahre zu früh kommen. Ähm, und es zeigt eigentlich auch schon so ein bisschen unsere Motivation der Folge, weil es gibt sicherlich viele HörerInnen unter euch, die sagen, klar, Sam Ortman kenne ich, verfolge ich seit Jahren, bin ich großer Fan oder finde ich schwierig. Und es gibt andere Leute, die sagen, Sam, was? Mhm. Und genau darum soll es heute auch gehen. Wir wollen uns heute mit dieser Person beschäftigen, die... Ja, unser aller Leben verändern wird und auch schon verändert hat, das Gesicht hinter künstlicher Intelligenz oder zumindest das Gesicht, das für künstliche Intelligenz gerade steht. Und wir wollen versuchen, das auf eine Weise zu machen, dass am Ende hoffentlich die Techies unter euch genauso Neues lernen wie Menschen, die... Vielleicht erahnen, dass das irgendwie ein interessantes Feld ist, aber sich dafür bis jetzt nicht interessiert haben oder da gerade erst ihr Interesse aufbauen und die auch mit reinzuholen. Ja, Sascha, kommt die Folge für dich zwei Jahre zu spät?
1: N Nein, sie kommt für mich nicht zwei Jahre zu spät, sondern eigentlich kommt sie für mich genau zum richtigen Zeitpunkt, aber eben auch erst und deswegen hast du dann doch wieder recht, Seit ich verstanden habe, und das ist sogar ein Teil von meinem Beruf, dass die meisten Menschen, die dr nah dran sind an der Technologie, immer viel zu schnell, viel zu früh denken, jetzt ist alles verändert, jetzt muss mhm. doch die ganze Welt nur noch begeistert da drauf schauen, wow, krass, und eigentlich alles stehen und liegen lassen und jetzt, äh, wir versammeln uns um das KI-Lagerfeuer.
0: Ja, es ist irgendwie interessant. Ich habe das total gemerkt, als ähm, das Times Magazine die Person of the Year ähm, gekürt hat und das Taylor Swift wurde für 2023 und es so zwei Lager gab. Ich gehöre zu dem Lager, das sagt, ja, ich finde es völlig klar, dass Taylor Swift das bekommen hat. Da sehe ich einfach 20 Jahre härteste Arbeit. Die hat 2023 wieder jeden Rekord gebrochen, ist so verantwortungsvoll mit dieser Macht und mit dieser Öffentlichkeit umgegangen, dass ich sagen würde, ja, die ist für mich ein total ähm, berechtigter Person of the Year. Es gab aber auch ein anderes Lager, das gesagt hat, es ist völlig absurd, Taylor Swift als Person of the Year zu ernennen, wenn Sam Altman im Raum ist.
1: Ja, ähm, tatsächlich würde ich Taylor Swift immer alle Person-of-the-Year-Hoods gönnen. Und ich freue mich sowieso strukturell, wenn eher Frauen Person-of-the-Year werden als Männer, weil ich nicht den Eindruck habe, dass Männer in den letzten 2000 Jahren zu kurz gekommen sind in der Verteilung der äh, Personen des Jahres, unabhängig von Time Magazine. In diesem Fall aber würde ich sagen Wow, ähm, die Wirkung von dem, was Sam Altman verkörpert als Person, es ist mhm. ja eigentlich die Technologie dahinter, aber verkörpert als Person, das Unternehmen, für das er steht, die Technologie, für die er steht, ist schon sehr viel wirkmächtiger und größer als das, was Taylor Swift macht. Bei aller Anerkennung dafür, dass die da komplett neue Maßstäbe in der Popkultur gesetzt hat, am Ende ist es aber doch Popkultur.
0: Aber findest du nicht, und deswegen würde ich da Sam Altman nicht sehen, dass, also bei Taylor Swift, die hat schwarz auf weiß auf dem Papier Rekorde gebrochen, Erfolge gefeiert. Eigentlich ist es verrückt, dass sie es erst 2023 geworden ist, Person of the Year. Ja. Ähm, bei Sam Altman geht es mir eher so, dass ich mir denke, dass er natürlich das Gesicht von einer großen Sache gerade ist, aber wenn wir ehrlich sind, kann es sein, dass in zwei, drei Jahren da noch eine andere Person kommt, die noch viel mehr dafür steht oder dass das erstmal nochmal doch dann deutlich länger dauert, als man es gerade denkt oder was auch immer und dann ist es Vielleicht erst 2028 so, dass da der große Durchbruch passiert. dass Weil es ist ja gerade nicht so, dass künstliche Intelligenz jetzt im Alltag von allen die ganze Zeit verwendet wird oder so. Ich meine, Steve Jobs, das iPhone kam raus und alle wollten das haben. Das hat alle interessiert. Das war sofort so lebensnah. Und KI ist es sicherlich für viele, aber nicht für alle gerade. Und Taylor Swift ist es
1: für alle gerade, finde ich. Das ist super interessant. Auch gerade dieser Vergleich, also dieser multiple Vergleich. Ähm, zum einen würde ich sagen, doch Sam Altman hätte es durchaus verdient, weil er eben nicht nur das Potenzial verkörpert, sondern schon ganz reale Veränderungen vorhanden sind. Die sind vielleicht am Ende noch nicht so wirkmächtig und das dauert ein paar Monate noch, vielleicht auch ein paar Jahre, bis das zur vollen Entfaltung kommt, aber das hat zum Beispiel chat -GPT, generative künstliche Intelligenz das Leben von SoftwareentwicklerInnen komplett verändert. Mhm. Die sind so ein bisschen an der Speerspitze. Ja, ähm, die, Wie die Leute Software entwickeln, hat sich wirklich intensiv ja, aber
0: verändert. aber von 14-jährigen Mädels hat sich das Leben durch Taylor Swift auch komplett verändert. Das,
1: absolut. Aber ich glaube, dass das halt mh, dann nur die Speerspitze ist bei dem einen ja. Bereich. Das, der, das, Was ich mir gesagt habe und was vielleicht auch ein ganz guter Kompromiss ist, weil ich möchte ja gar nicht absprechen, dass Taylor Swift ja. das äh, verdient hat, ist das ist, das war für mich die Begründung, dass es gut sein kann, dass Sam Altman 2024 noch Personer of the Year ja. wird. Also das, was du mit Potenzial meinst, das ist ja auch etwas, was ein eskalatives Moment hat, wie das kann eine Explosion werden, was dieses Jahr mit KI passiert. An mhm. der Stelle kann ich Gerne nochmal zum Besten geben, was ich schon gesehen habe, was jetzt seit wenigen Wochen überhaupt erst draußen ist in Deutschland, in anderen Teilen der Welt. Das ist der Microsoft Copilot. Microsoft gehört ja äh, zu den, ist der wichtigste Investor in im Open AI-Unternehmen. Und der Microsoft Copilot, den können EntwicklerInnen schon eine ganze Zeit benutzen. Der kommt jetzt auch in die Büros. Und so ganz faktisch heißt es, alle Leute, die mit Office-Anwendungen arbeiten, im Moment sind das noch nicht alle, die es benutzen können, die können dann in ein paar Wochen sowas sagen wie ähm, du mal PowerPoint, mach mal bitte aus dieser Excel-Tabelle eine 15-seitige Präsentation, ähm, aber berücksichtige die letzten vier Mails äh, in Outlook von Peter und diese eine von Maria, die im Juni irgendwas im Titel hatte mit äh, Quartalszahlen und ganz am Ende mach doch eine Prognose für das nächste Jahr. Und dann kommt genau so eine PowerPoint auch raus. Und das, das ist halt schon krass, aber das ist eben etwas was den Alltag von Büroleuten in diesem Jahr, spätestens im nächsten Jahr, verändern wird?
0: Ich habe mir ähm, in Vorbereitung jetzt auf die Sendung das Wenige, muss man ehrlich sagen, was von Sam Altman da ist bis jetzt, so versucht anzusehen oder ein Teil davon. Ich finde es interessant, dass es noch keine richtigen, also wenn man sieht, wie viele Steve-Jobs-Dokus es gibt oder so, oder, ähm, weiß ich nicht, Oppenheimer, hm. wie viele Beiträge es zu Oppenheimer gibt. Ähm, das ist bei Sam Altman noch nicht so. Das ist noch zu jung. Ja, tatsächlich. Ja, es ist, ist einfach ein noch es ist noch zu früh und es ist interessant, weil man halt ganz viele so weirde Panels sieht. Ich finde es interessant, weil man halt sieht, wie der sich kleidet. Ich finde die Kleidung immer so interessant am Anfang bei Menschen, die noch so versuchen mit einer Öffentlichkeit, die sie ja nicht primär angesteuert haben, mhm. sondern sie haben irgendwie ein Produkt, eine Sache, für die sie dann stehen und groß werden. Und ich finde immer dann interessant, wie die sich kleiden, wie die auftreten, weil man merkt, das sind ja keine Leute, die irgendwie so für die Bühne geboren sind. Ähm, und Sam Ordman ist das auf eine gewisse Weise, aber eher als so ein Nebenprodukt. Ich würde nicht mhm. sagen, dass der irgendwie so jemand ist, wie für mich zum Beispiel Elon Musk jemand ist, der liebt auch irgendwie so im Mittelpunkt zu stehen und Öffentlichkeit. Und ich finde das bei Sam Altman interessant, weil er hat kein Problem damit. Aber nach meiner Einschätzung, jetzt ist es auch nicht so, dass er das irgendwie mega interessant findet. Ähm, und ich habe das Beste, was ich so, oder das Tiefgründigste, was ich gefunden habe, ist eine Podcast-Folge mit Trevor Noah, die ich dir dann auch geschickt habe, ja. weil ich das so interessant fand, den beiden zuzuhören. Ja, und das
1: war auch wirklich interessant, ja. Am
0: Anfang dieser Podcast-Folge sagt Trevor Noah den ähm, Vergleich oder spricht an, dass er es falsch findet, zu sagen, dass Sam Altman der Steve Jobs unserer Zeit ist und sagt, er findet eigentlich ja erst der Prometheus unserer
1: Zeit. Ja, ja das, du hast mir das geschickt, diese Folge. Und wir sind ja beide auch äh, zu einem bestimmten Punkt sogar Fans von Trevor Noah. Ich hätte jetzt aber nicht gedacht, dass er ein Gespräch führen kann mit Sam Altman, das so viel offenbart über die diese Person und auch ihre Denkweise, wie das bei Sam Altman der Fall war. Er weiß schon, wie man Interviews führt und wie man das wachkitzelt. Und gerade diesen Prometheus-Vergleich fand ich ziemlich toll. Prometheus hat ja, wenn man jetzt so griechische Mythologie betrachtet, den Göttern das Feuer gestohlen und es den Menschen gebracht, weil er die Menschen protegiert hat. Er fand Menschen einfach gut. Er war selber so ein Halbgott, so ein Titan, fand Menschen gut. Bringt denen das Feuer, damit die besser zurechtkommen. Gründet quasi die Zivilisation und dafür wird er an einen Fels gekettet und lange Zeit gefoltert.
0: Jetzt ist es ja so, dass es mehrere Interpretationen von der Figur Promethos gibt, aber es gibt vor allem eine moderne Interpretation, die sich eben auf... Prometheus als Fortschritt für technischen oder wissenschaftlichen Bereich äh, fokussiert und da eben sagt, okay, Prometheus steht am Ende für die zunehmende Herrschaft des Menschen über die Natur. Also er bringt das Feuer und damit kriegt der Mensch mehr Macht über die Natur. In dem Fall ist ja dann Sam Altman eben Prometheus und das Feuer ist künstliche Intelligenz. Ja. Würdest du dem Vergleich zustimmen?
1: Naja, dadurch, dass jede Metapher irgendwie nicht zu 100 trifft, würde ich sagen, ist diese Metapher schon ziemlich gut gewählt von Trevor Noah. Die trifft vor allem deswegen, weil da auch die Macht so deutlich wird wie bei Feuer. Ja, du denkst am Anfang, oh krass, jetzt kann ich alles Mögliche machen für die Zivilisation und dann kommen Leute, die halt Brandstifter sind und du merkst, okay, wow, es hat auch eine extrem zerstörerische Kraft. Und ich bin gehöre eher zu denen, die Leuten, die, Leute, die sagen, wow, mit Feuer kann man auch äh, Metalle herstellen, man kann Sachen kochen, man kann es warm machen, wo es eigentlich zu kalt ist, damit Menschen leben können und so weiter. Also diese, und dann kommt jemand und zündet alles an. Also ich gehöre eher zu den Optimisten und das ist beim KI-Bereich auch so. In dem Kontext würde ich immer gerne wissen, was ein Zitat, wie, wie du das einschätzt. Denn ähm, tatsächlich gibt es ja eine ganze Reihe von Leuten, die sich mit KI professionell schon sehr lange, sehr intensiv beschäftigen. Ähm, und dazu gehört der Google-CEO äh Sundar Pichai. Und der hat etwas gesagt 2018, mhm. was ich immer gerne zitiere, weil es so absurd ist und jetzt aber viel weniger absurd seit ChatGPT. Der hat nämlich gesagt, KI könnte größer sein als Feuer und Elektrizität. Also das hat der Google-CEO <lacht> gesagt.
0: Wow. Ja es ähm, wäre natürlich, also es macht die ganze Sache natürlich interessanter, wenn man weiß, dass Google auch einfach gut investiert ist, sonst so. Ja. Ähm, ist es natürlich auch wichtig, dass da auch irgendwie, ich sag mal, das, das Ganze wichtiger als Feuer und Elektrizität ja, auf jeden Fall. ist. Trotzdem würde ich sagen, ja, es hat total das Potenzial und ich habe eher die Gegenprobe gemacht, weil wir auch überlegt haben, was der Titel für, unsere, für unseren Podcast heute und wir haben den Oppenheimer Vergleich gemacht. Mhm. Also Robert Oppenheimer, der die Atombombe ähm, entwickelt hat, der Vater der Atombombe sagt man auch und KI hat zumindest gerade das Gesicht von Sam Altman. Es kann ja. sich noch mal ändern, aber gerade ist es so, dass es Sam Altman die einzige Person ist, obwohl ja viele daran arbeiten, die für KI steht. Und ich finde halt jetzt im Vergleich mit Steve Jobs, natürlich war das iPhone ein super großer Impact irgendwie auf die ganze Gesellschaft, aber ist es das in tausend Jahren noch? Ich glaube, in tausend Jahren ist es die künstliche, ähm, historische Herleitung einer Geschichte, dass man sagt, ja viele wissen ja gar nicht, also Steve Jobs hat ja das erste Handy mit einer ähm, Oberfläche, mit einem Touchscreen irgendwie rausgebracht und das ist halt was, wo ich sagen würde, ja, weiß ich nicht, wie relevant es noch ist. Ich glaube aber, dass Robert Oppenheimer auch in tausend Jahren noch in der Schule gelernt wird als der Vater der Atombombe. Und ich glaube auch, dass wenn sich das jetzt nicht die nächsten zwei, drei Jahre irgendwie schiftet, weil, also sagen wir jetzt mal, ich wünsche es ihm natürlich nicht, ich wünsche ihm langes Leben, aber wenn Sam Ortman übermorgen Herzinfarkt hat, dann wird eine andere Person an seine Stelle treten, glaube ich. Und dann ist es halt die, die in tausend Jahren erwähnt wird. Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass die die Zeit überdauern.
1: Ja, ähm, ich finde den... Vergleich, den du da aufgemacht hast, Oppenheimer unserer Zeit auch besser als den von Steve Jobs, aus einem Grund, der mit Prometheus zu tun hat tatsächlich. Wir sind uns alle vergleichsweise einig, dass das Smartphone vielleicht jetzt nicht in allen Dimensionen total gut ist für Menschen, sondern auch negative Folgen hat, aber wird die Welt untergehen durch das Smartphone? Ah, Ich bezweifle das. Wird die Welt untergehen durch eine Atombombe? Ist nicht völlig ausgeschlossen. Wird die Welt untergehen durch KI? Würde ich auch nicht sagen, dass es komplett ausgeschlossen ist. Ja. Auch wenn ich total zu den Optimisten in diesem Bereich gehöre. Aber da sehen wir auch gleichzeitig die Problematik. Ähm, uns fehlt so ein bisschen ein Gefühl, als Gesellschaft gesprochen, so ein bisschen das Gefühl dafür, wie man mit Technologien umgehen kann. Und interessanterweise ist es so, dass seit vielen hunderten Jahren Technologien in der Öffentlichkeit fast immer personifiziert werden, so mit Personen verknüpft, natürlich Riesenüberraschung, fast immer mit straight white males. Ja? Also mit ähm, heterosexuellen, weißen, mittelalten Männern. Das war bei James Watt so, der Dampfmaschinenerfinder, Thomas Edison mit der Glühbirne, mit der Elektrizität insgesamt. Carl ähm, Benz mit dem Auto, Robert Oppenheimer mit der Atombombe, Bill Gates in jüngerer Zeit, mit dem PC äh, und auch mit der Office Software, die extrem viel verändert hat. Steve Jobs eben mit dem iPhone, Elon Musk aber auch mit dem Elektroauto, was zeigt. Man muss etwas nicht erfinden, um es zu personifizieren. Man muss bloß da in der Öffentlichkeit mit verknüpft werden. Und jetzt kommt Sam Altman mit dem, was viele Menschen und ich tatsächlich auch zur machtvollsten Erfindung der letzten 150 Jahre zählen würde. Ich begehe nicht ganz mit, mit wichtiger als Elektrizität, weil das eine, das, vielleicht kann man es auch gar nicht vergleichen, aber in diese Größenordnung definitiv würde ich es mit reinzählen.
0: Lass uns mal, wenn wir jetzt eh schon so bei den Personen sind, ein bisschen über die Person Sam Altman sprechen, weil ich glaube, dass das einfach bei vielen noch gar nicht so im Kopf ist, was der für ein Mensch ist, weil es gibt ja irgendwie so diese, ich sage jetzt mal, exzentrischen Entrepreneurs, so Elon ja. Musk mäßig auch die, ja große Macht auch haben, aber das auch immer mit so einer öffentlich wirksamen Auftritten verknüpfen, wie zum Beispiel irgendwie Ukraine-Krieg, Elon Musk er schaltet dann da irgendwie das Internet für die, die, die ähm, Gebiete frei. Mhm. Aber auch die Kehrseite, Elon Musk, der halt in den letzten Monaten durchgedreht ist und sich ganz offen rechtsradikal gezeigt hat, der wirklich super weirde und wilde Sachen gesagt hat und gemacht hat in den letzten Monaten. Und ich muss dir sagen, du hast es ja eingangs schon gesagt, als ich herausgefunden habe, gelesen habe, er erwähnt das auch in vielen Interviews, dass Sam Ortman a. Homosexuell und b. Jude ist, mhm. war in mir eine große Erleichterung, weil ich finde schon, dass das ganz interessant ist, zu sehen, dass eine Person, die große Macht hat, auf der anderen Seite auch Teil von gleich zwei marginalisierten Gruppen ist.
1: Mhm, ja, und ich glaube sogar, dass das ein ziemlich essentieller Bestandteil von seiner Weltsicht ist. Zum einen die Erfahrung, die Diskriminierungserfahrung, die man zwingend macht, wenn man nicht heterosexuell ist in vielen Gesellschaften, wahrscheinlich den meisten Gesellschaften und zum anderen sein jüdisch sein. Ähm, er hat ja auch den 7. Oktober ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung als so einschneidend erlebt, also den Hamas-Überfall auf Israel, dass das ihn verändert hat.
0: Ja, er meinte in dem, ich glaube, Time-Interview war das dann, dass vor diesem 7. Oktober, das so war, dass er dachte, okay, sein sein bestimmt eher so seine Kultur, sein Handeln klar und seine Person. Und er hat auch gesagt, dass er gemerkt hat, dass Antisemitismus für ihn da nicht mehr so ein Thema war. Er dachte, ja, da sind wir jetzt halt drüber weg. Wir sind eine moderne Gesellschaft. Es ist 2023. Und dann kam der 7. Oktober und er merkt dann selbst, okay, er wird wahnsinnig semitisch angegangen. Seine ganze Arbeit wird drauf runtergebrochen, dass er Jude ist. Mhm. Und ähm, das hat er jetzt so im Kopf, darüber definiert er sich jetzt auch, dass er weiß, okay, das ist einfach noch ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Und ich finde, dass gerade diese Sachen, ich kann mir auch vorstellen, dass es natürlich, also gerade auch in Amerika, gibt es dann doch irgendwie so äh, Modernes, auch immer den Ruf hat, viele Leute, die einfach super ähm, homophob sind. Ich mhm. kann mir vorstellen, dass das auch ein Bereich ist, in dem er wahrscheinlich Ausgrenzung erlebt hat oder Verurteilung erlebt hat. Und mir geht so, dass ich mir schon denke... Mir ist es lieber, jemand entfaltet eine Macht in einem Bereich und ist sich die ganze Zeit dieser Ausgrenzung, die eine Gesellschaft mhm. auch mit sich bringen kann, bewusst, statt irgendwie so the whitest man alive, Elon Musk, der sich für mich so menschlich unnahbar im letzten Jahr gezeigt hat, in ganz vielen Momenten. Ja. Und ähm, ich hoffe, dass, also bis jetzt kommt mir Sam Altman nicht so vor, aber ich hoffe auch, dass das weiter so bleibt, dass da jemand eine Macht entfaltet, der selber ganz genau weiß, was passiert, wenn Macht missbraucht wird.
1: Ja, ähm, Tatsächlich glaube ich, das ist jetzt kein Zufall, dass Elon Musk eine Radikalisierungsgeschichte hinter sich hat ähm, und jemand, der eben Diskriminierung am eigenen Leib erfahren hat, wie Sam Altman zu so einer Art Gegenspieler geworden ist. Wider Willen vielleicht, das kann ich schwer einschätzen, aber es wird schon relativ deutlich, dass die beiden sich vorsichtig gesagt auseinandergelebt haben. Das ist ja sogar auch faktisch messbar, weil die Gründung, da waren Sam Altman und Elon Musk bei dieser, ich sag mal Stiftung, es trifft das nur zu einem Teil, aber non profit organisation beide dabei und irgendwann ganz offensichtlich hat Elon Musk gesagt, also hierfür will ich kein Geld mehr spenden, das müsste ihr jetzt irgendwie anders machen und das war übrigens auch der Grund oder Mitgrund, warum sie gesagt haben, okay, dann brauchen wir halt äh, ein Unternehmen, um ausreichend viel mhm. Geld reinzubringen. Wir haben dann ein spezielles Unternehmen gegründet, wo Investoren bis zum Hundertfachen der Summe rauskriegen können, was sie investiert haben, aber nicht mehr. Das ist, wow. ähm, das ist so, eine, so eine spezielle Konstruktion, äh, gar nicht unüblich im Silicon Valley übrigens, aber hier eben mit das bekannteste. Und irgendwann wurde klar, und das, die genauen Hintergründe kennen wir nicht, dass Elon Musk eine eigene Agenda hat, die aber auf seiner eigenen persönlichen Haltung, er glaubt er, eine Art Erlöser fundiert und darauf begründet ist, er weiß, wie es funktioniert. Er ist der Einzige, der checkt, wie die Welt geht. Was ihn extrem anfällig macht für Radikalisierung übrigens. Ähm, diese Hybris. Und Sam Altman ist eher jemand, der ganz offenbar versucht, mit Korrektiven zu arbeiten. Da kann man erstmal so, erst so, glaube ich, versuchen zu vermuten. Weil natürlich wissen wir es so genau auch nicht.
0: Ja, ich frage mich auch, wenn man jetzt das letzte Jahr ansieht. Ja, also klar, Elon Musk kam für mich jetzt nie so richtig down to earth rüber. Ich hatte schon immer das Gefühl, dass der so ein größenwahnsinniges Gen irgendwie in sich trägt. Aber was mich total überrascht hat, war, dass Mark Zuckerberg... Dann so, Also, dass wir eine Zeit hatten letztes Jahr, wo alle darauf gewartet haben, dass Mark Zuckerberg und Elon Musk sich im Kolosseum irgendwie die Fresse einschlagen, finde ich völlig absurd. Mhm. Und ich frage mich aber, ähm, ist es nicht so, dass ich von Anfang an dachte, Mark Zuckerberg ist ein super korrekter Dude, weiß man ja auch so seine Vita, wie er auch zu Facebook gekommen ist, dass das jetzt alles menschlich nicht irgendwie so super gut war. Mhm. Aber ich frage mich schon, ob so eine Öffentlichkeit, wenn du in jedem Interview gefragt wirst, ob du dich als der die Spitze der Gesellschaft, als der einzige Mensch, der es verstanden hat und, 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 und ansiehst, ob man dann irgendwann durchschnappt und es selbst glaubt oder ob das eine Typfrage ist und man hat es entweder von Anfang an oder man hat es halt nie. Weil Sam Altman kommt mir gerade sehr gesettelt vor, also auch auf die ganzen Angriffe von Elon Musk. Elon Musk hat zum Beispiel gesagt, ja, Sam Altman sei von Microsoft gesteuert, nur eine Marionette von Microsoft hat er super vorsichtig reagiert und meinte, ja, er versteht, wie man das denken kann, aber es entspricht überhaupt nicht der Wahrheit und da kann er Elon Musk wirklich nur komplett widersprechen. Und eigentlich hat er sehr höflich gesagt, das, was Elon Musk hier erzählt, ist vollkommener Bullshit. Dieser Mann ist durchgedreht, schaut euch an, was er die letzten Monate gemacht hat. Wieso besprechen wir denn hier überhaupt? Hat er aber nicht gesagt. Und ich frage mich, ob es dann in der Welt, in der... Elon Musks und auch inzwischen Mark Zuckerbergs wüten, dass nicht cool ist, Leute zu haben, die zurückgezogen sind, die sich auf das Produkt, das sie haben konzentrieren und glaubst du, dass der irgendwann auch durchschnappen wird oder?
1: Also das kann ich schwer sagen, was ich aber definitiv sagen würde, auch nach Hören verschiedenster Podcasts, äh, unter anderem dem von Trevor Noah, wo man Sam Altman auf eine Weise kennenlernt, wo ich sagen würde, die ist näher an einem eher realistischen Bild als das, was er so in äh, irgendwelchen Podiumsdiskussionen oder klassischen Interviews sagt. Mhm. Ähm, da würde ich definitiv sagen, wenn es am Ende um Vertrauen geht, dann gibt es nicht besonders viele äh, Supergründer, so Tech-Supergründer vom Format von den Google-Gründern oder facebook äh, Gründer wie, wie Mark Zuckerberg ähm, oder Bill Gates oder da gibt es ja so eine ganze Riege von so Supergründern, die die Welt mit ihren Technologien verändert haben und da gibt es manche, da würde ich sagen, denen würde ich keinen gebrauchten Pappteller anvertrauen. Ja. Und da gibt es manche, da würde ich sagen, also wenn man schon jemanden braucht, dem man notgedrungenerweise vertrauen muss, dann gehört Sam Altman da ziemlich weit vorne mit rein in die Vertrauenswürdigerin. Ja, und das ist mein erster und auch mein zweiter Eindruck nach einer tiefgreifenderen Recherche bei allen Problematiken, die er mitbringt. Die bringt er nämlich durchaus mit. Ja, da würde ich auch nicht verschweigen, er hat bestimmte Sachen in seinen Welthaltungen, wo ich sagen würde, das ist erstmal nicht von vornherein wahnsinnig sinnvoll. Es gibt zum Beispiel eine philosophische Richtung, die nennt sich Effective Altruism, ja, mhm. effektiver Altruismus. Und es ist eine Form von Weltverbesserung, wo ich sagen würde, die hat schon ihre Schwierigkeiten. In die Richtung geht Elon Musk und zumindest das Umfeld von Sam Allman geht auch in diese Richtung. Was das, bedeutet das? Das ist, ähm, wenn man von der philosophischen Richtung ausgeht, gibt es äh, einen alten englischen Philosophen namens Jeremy Bentham. Der hat den Utilitarismus gegründet. Das ist, man muss sich so verhalten, dass die größte Zahl an Menschen das größte Wohl Davon mhm. tragen. Ja, also, das ist so, der, die, die Maßgabe ist, wie vielen Menschen geht es gut durch meine Entscheidung? So viele möglich, soll es so viel, gut wie möglich gehen. Das ist quasi Effective Altru Altruism, ist die digitale 21. Jahrhundert-Variante davon, wo man empfindsame Wesen als, es mhm. das, das, das soll vielen empfindsamen Wesen gut gehen. Oder so gut wie möglich. Und das Problem ist, dass das ein fantastisches Mittel ist, um zu sagen, ja, also sorry, diese 300 Leute, die müssen jetzt leider sterben, damit es diesen 50 Millionen gut geht. Mhm. Und diese Entscheidungen zu treffen, das ist in der Technologiegeschichte total häufig so gewesen, dass man sagt, und deswegen ist der Oppenheimer-Vergleich so gut, ja, das ist total shitty jetzt für euch, liebe 700 Leute, weil ihr gerade sterbt. Aber dafür geht es irgendwann den 10.000 da vorne so gut, dass euer Opfer gerechtfertigt ist. Das heißt, diese Weise, die Welt zu sehen, die bei überraschend vielen Technologieleuten am Start ist, im Silicon Valley insbesondere, die hat schon ihre Schwierigkeiten. Sam Altman hat sich zwar persönlich ziemlich offen gegen diesen Effective Altruism ausgesprochen, aber wie gesagt, in seinem Umfeld und auch bei OpenAI gibt es Leute, die das verfolgen.
0: Was er da auch mit reinzählt, was du, glaube ich, auch mal nochmal ganz kurz ein Wrap-Up machen könntest, weil du da tiefer drin warst ist diese ganze Firmenstrukturveränderung, die Sam Altman jetzt überraschenderweise, könnte man sagen, Ende des Jahres 2023 gemacht hat. Das waren ja wenige Tage, wo dann plötzlich ganz große Aufruhr um seine Person, um äh, die Firma OpenAI und um Microsoft war. Kannst du noch mal erklären, was da passiert ist? Ja. Weil ich glaube, du warst halt so mega aufgeregt. Deswegen habe ich es auch mitbekommen. Ansonsten hätte ich es ja. wahrscheinlich eher nicht mitbekommen. Ja. Was ist da passiert?
1: Tatsächlich war das eine Art Sturm im Wasserglas äh, rückwirkend. Und zwar, das Wasserglas ist die Tech-Welt. Ja. Ähm, am 17. November 2023 kommt plötzlich aus komplett heiterem Himmel die Nachricht, dass der Verwaltungsrat, also dieses Board von OpenAI, Sam Altman, feuert. Totaler Schock für ihn, Super Schock für Silicon Valley.
0: Das Board ist in, ähm, inklusive Sam Altman dann sechs Leute.
1: Genau. Und, und das, solche Entscheidungen werden natürlicherweise dann ohne diese einzelne Person ja. getroffen. Beziehungsweise hätte er dann überstimmt worden sein können, wurde er auch. Und der Grund dafür ist Vertrauensverlust durch Sam Altmans Verhalten. Das wird danach relativ deutlich. Im Detail wissen wir noch nicht zu 100 Prozent, was genau wie wo die Motivation war, weil Leute zum Beispiel, die sagen, ja, ich möchte selber mehr Macht, die neigen ja eher nicht dazu zu sagen, ich möchte selber mehr Macht, sondern die sagen danach, oh, wir hatten einen super wichtigen Grund. Aber es entsteht eine Art Wirtschaftskrimi in Echtzeit, denn plötzlich ist klar, das wichtigste Gesicht in der Öffentlichkeit für KI ist nicht mehr Chef des wichtigsten Unternehmens. Und dadurch sind nicht nur ganz viele Leute verunsichert, sondern plötzlich wird auch relevant, was an Gerüchten so rumschwirrt, warum die Leute das tun, was eigentlich die Motivation dafür war. Und es gibt inzwischen verschiedene Deutungen. Eine davon war, dass ein Teil dieses Boards gesagt hat, Sam Altman hat das Vertrauen verloren, weil er sich zum Thema Entwicklung einer künstlichen Superintelligenz nicht offen verhalten hat. Dieses Board hatte die Aufgabe, quasi Schaden von der Menschheit abzuwenden. Ja, das mhm. hört sich so groß an, aber ist auch genauso gemeint. Mhm. Und plötzlich sagen Leute, Sam Altman ist nicht ehrlich, die neuen Entwicklungen von OpenAI sind so groß und so mächtig. Der hat uns im Dunkeln gelassen, was da los ist. So, das ist zumindest eine Lesart von dem, was da passiert ist. Wir müssen ihn entfernen, sonst wird es zu gefährlich für die Welt. Mhm. Und plötzlich wird extrem relevant, was der wichtigste Investor in OpenAI mit 49% anteilen, nämlich Satya Nadella, der Microsoft-CEO, was der so tut. Microsoft war sowieso von Anfang an ganz eng mit dabei und hat auch ersten Zugriff auf die Chat-GPT-Technologien und der macht etwas wahnsinnig Kluges, er sagt nämlich zu Sam Altman öffentlich, Sam, du bist da entlassen worden, du kannst alles, was du tust, komplett finanziert, Blankoscheck in zweistelliger Milliardenhöhe bei Microsoft weitermachen. Und du kannst alle Mitarbeiter mitnehmen. Und innerhalb weniger Stunden unterschreiben ungefähr 750 der 770 Mitarbeitenden, dass Krass. sie mitgehen zu Microsoft.
0: Ich habe auch gelesen, dass der Satya Nadella sehr berüchtigt dafür ist, dass er unglaublich gut connecten, kommunizieren kann und irgendwie so Streit schlichten kann und so. Also der hat schon in anderen Konflikten total geholfen, weil er so diplomatisch ist. Und das finde ja. ich interessant, dass so eine Person so eine diplomatische Fähigkeit hat, so, ich sag mal, die Hütte, die am Brennen ist, so krass in wenigen Stunden irgendwie wieder zu löschen. Weil ich meine, ja. man hätte schon sagen können, Vorteil, okay, ja. das hätte ja einfach auch richtig schief gehen können. Interessanterweise
1: ist ähm, Satya Nadella auch genau deswegen Microsoft-Chef geworden, weil es sehr grundlegende Differenzen zu, unter anderem zwischen Bill Gates und Steve Ballmer gab, den beiden wichtigsten Microsoft-Gründern, und die waren sich in vielen Dingen uneinig und dann kam halt Satya Nadella und hat zwischen denen geschlichtet und wenn er das zwischen denen konnte, zwischen zwei Milliardären mit fast unbegrenzter Macht, was Microsoft angeht, dann kann er das wahrscheinlich zwischen allen Menschen. Aber ist es ist tatsächlich so, dass mit diesem Blankoscheck Nadella es geschafft hat, Sam Altman wieder als CEO einsetzen zu lassen. Weil klar wurde, okay, wenn das Open-Air weitermacht, dann passiert exakt das Gleiche mit exakt den gleichen Leuten und exakt der gleichen Technologie, ist ja alles Open Source, bei Microsoft. Und mit diesem Hebel und mit diesem Druck ist dann der Wirtschaftskrimi im Prinzip zu Ende gegangen. Das ist jetzt ein bisschen verkürzt. Natürlich gab es tausend andere Sachen, die noch mit reingespielt haben. Aber der, jetzt ist Sam Altman wieder CEO und er, er erzählt halt in diesem wirklich auch sehr empfehlenswerten Podcast von Trevor Noah, was das alles mit ihm gemacht hat.
0: Da gab es ja auch eine Stelle in dem Podcast, wo er kurz drauf eingeht. Das, da spricht ihn mit Trevor Noah auch an. Es gab ganz anfangs kurzes Gerücht, dass er einen sexuellen Übergriff bei einer Mitarbeiterin hatte und deswegen entlassen wurde, also Sam Ortman. Und ich finde es interessant, wie er diesem Vorwurf begegnet, weil er sagt, ey, ich fand es so absurd, dass ich nicht direkt drauf Stellung bezogen habe. Und ich dachte, das ist komplett abwegig. Und es war in meiner Welt, ist es kein... Thema, was ich interessant finde, weil wahrscheinlich meint er damit halt, weil er homosexuell ist. Ähm, und ich finde es aber interessant, weil er dann gesagt hat, er bereut es total, dass er da nicht in der ersten Sekunde dagegen gesprochen hat. Mhm. Ähm, und ich hatte in dem Moment fast das Gefühl, okay, vielleicht spricht da jetzt auch ein bisschen der Jude, der den 7. Oktober miterlebt hat. Ja. Und ähm, der Jude, der lange Zeit dachte, ach, da ist keine Gefahr und da ist nichts so, Weil er hat es wirklich so sehr deeply, es kam so sehr aus dem Herzen, was er da gesagt hat und meinte, dem hätte er gleich widersprechen sollen und zwar vehement. Und ähm, ich fand es interessant, dass er sehr zurückhaltend war, als er so mit Trevor Noah darüber gesprochen hat, was da passiert ist und meinte, ja, ich scheue mich sonst nicht, wenn es um meine Person geht, das auch anzuerkennen und mir den Credit auch zuzuschreiben. In der Sache war es aber nicht so, dass diese über 700 Leute dann wegen ihm das so schnell unterschrieben haben und da so schnell bereit waren zu wechseln sondern er meinte, alle in der Firma haben verstanden, wie groß diese Sache ist, an der er arbeitet oder an der alle arbeiten. Und deswegen ging es gar nicht so sehr um seine Person und dass sie mega loyal ihm gegenüber waren, was sie sicherlich auch sind, sondern alle haben verstanden, das würde die jetzt Monate zurückwerfen. Natürlich könnten sie irgendwie ohne ihn weitermachen, aber die wissen ja, was das für einen Zeitdruck hat und wie schnell das da auch jetzt gerade weitergeht.
1: Ja, wenn man das so aus der Perspektive von so Film, äh, Drehbüchern oder Storytelling betrachten würde, dann ist das große, unüberwindbar scheinende Hindernis manchmal etwas, was die Leute so nah zusammenbringt, dass danach es wie eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Also wenn er es mhm. vor der Entlassung nicht war, die Ikone der KI, dann ist er es jetzt umso mehr. Also jetzt ist er das Gesicht, dadurch, dass Microsoft auch dieses Angebot gemacht hat, ist auch vollkommen klar gewesen, also wenn jetzt noch irgendwas passiert, es stehen sofort, vielleicht nicht Dutzende, aber doch eine Handvoll großer, konkurrierender Unternehmen da, die würden sofort Sam Altman für jeden beliebigen Betrag des Planeten OpenAI nochmal
0: machen lassen. Ja, genau. also das Ende der Geschichte ist es praktisch auch, sie mussten dann gar nicht zu Microsoft gehen und da was Neues aufmachen, sondern es war dann klar, okay, OpenAI kann so weiter bestehen, er ist CEO. Was hat sich an diesem Board, also bei den fünf Menschen, fünf anderen Menschen neben ihm geändert? Da waren ja welche dabei, die gezweifelt haben. Ist das Board so noch da?
1: Nein, also es gibt einzelne Leute, die da noch weiter drin sind, ähm, aber tatsächlich sind vor allem die beiden Frauen im Board raus, die als stärkste Mahnerinnen und Warnerinnen galten, zusammen mit dem Chefwissenschaftler, der allerdings äh, relativ schnell nach der Entlassung dann gewissermaßen die Seiten gewechselt hat, weil er dachte, oh, jetzt habe ich etwas gemacht, was unser ganzes Lebenswerk zerstört. Ähm, und denn der war ein Mitgründer. Mhm. Ja, also der Chefwissenschaftler von Home AI war einer der Mitgründer, einer der vier Leute, die am Anfang mit Sam Altman und Elon Musk das Ganze auch ins Leben gerufen haben. Und die beiden Frauen, die sind so ein bisschen rausgeworfen worden, zurückgetreten. Das ist ja nicht ganz klar in bestimmten Ebenen, was es eine Handlung, die man tut, weil man irgendwas einsieht, was es alternativlos ist, weil man gezwungen wird, das vermischt sind und verschwimmt. Sind die gegangen,
0: sind die gegangen worden. Ja, das ja. vermischt
1: sich so ein bisschen. Es gibt natürlich offizielle Lesarten und inoffizielle und so weiter. Aber es ist schon relativ klar, manche Leute sehen, vor allem in den beiden Frauen, eine Art Parallele, wo wir schon bei griechischer Mythologie sind, zu Kassandra, also die cassandra rufe die Frau, die alle gewarnt hat und alle wollten es nicht wissen und dann ist aber eingetroffen, die schlimmste Warnung, vor der sie ähm, gemahnt hat. Hm. Und da erzählt sich quasi diese griechisch-mythologische Parallele fast von alleine, weil was ist denn, wenn jetzt mit der nächsten Stufe von KI, ähm, die äh, auch besprochen wird in dem äh, Podcast von Trevor Noah, nämlich die AGI, Artificial General Intelligence, ich würde die deutsche Übersetzung vorschlagen, künstliche Superintelligenz, so KSI, so kann man es mhm. abkürzen. Ähm, was ist denn, wenn die tatsächlich so schädlich sein könnte, wie befürchtet? Und was ist, wenn diese beiden Frauen und der Chefwissenschaftler, das waren so die treibenden Kräfte, offenbar, ja, das was, was mhm. man bisher so erahnt oder glaubt zu wissen, wenn die diese Mahnung ausgesprochen haben, vollkommen zu Recht, weil Sam Altman unterschätzt, was er da in die Welt gebracht hat.
0: Ich glaube, das ist jetzt so der größte Punkt, wo man sicherlich am meisten merkt, äh, ich habe das Thema noch nicht durchdrungen und ich <lacht> sehe nicht ganz, ich kenne natürlich irgendwie so diese ganzen abstrakten Ängste, die man so hat, wenn man ein Robot gesehen hat oder so. Ähm, was ich nicht ganz verstehe ist, also ich verstehe bei einer Atombombe völlig, was die Gefahr für die Menschheit ist. Ja. Ich verstehe das bei dieser ähm, künstlichen Superintelligenz ehrlich gesagt noch nicht ganz, mhm. weil ich mir denke, wir sind ja noch gar nicht so weit weg als Menschheit davon, dass wir irgendwie used to it waren, dass die ähm, Kerzen ähm, das Licht gegeben haben und eben keine äh, intelligenten Smart Homes und wir sind ja auch in der Gesellschaft dann doch noch nicht so technisch weit, als dass man sagen kann, okay, wo... Wo könnte denn eine tatsächliche Störung liegen, außer ich sage jetzt mal so ein Blackout oder so, aber wo, ist, wo, wo siehst du die größte Gefahr, dass es wirklich so für die Menschheit eine Bedrohung werden kann, für den Fortbestand der Menschheit?
1: Das ist ein Teil des Problems, aus ist meine persönliche Sicht, dass wir immer von Gefahren sprechen und dabei die Gefahr zumindest nicht in dem gleichen Ausmaß sehen, das einfach fahren und ziehen zu lassen. Also zu sagen, es ist nicht so relevant. Ähm, natürlich gibt es eine ganz konkrete Gefahr durch KI, dass Wissen, auch potenziell extrem schädliches Wissen, in die falschen Hände gerät. Ja, es gibt so ein Iconic Experiment, schon von 2022. Da hat eine öffentlich zugängliche KI, die wurde trainiert mit bestimmten Daten, von ein paar Forschenden im Auftrag von einem Schweizer Institut, mhm. mal äh, so ein bisschen Chemiewaffen versucht, auf den Weg zu bringen. Innerhalb von nicht mal sechs Stunden hat diese KI 40.000 potenzielle Chemiewaffen ersonnen, mhm. also Moleküle, die Menschen töten können. Und man hätte diese 40.000 in sechs Stunden ähm, sortieren können. Nach welche Zutaten sind am leichtesten zugänglich, was ist hitzeresistent, was ist am leichtesten transportierbar, mhm. was ist am billigsten, was ist am effektivsten, was ist am gemeinsten. Also, ah, okay. Wow. Das, mhm. Und das ist natürlich Wissen, wo man sagen würde, das ist gar nicht so geil, wenn es in alle Hände gelang, gelangt. Ja. Und gleichzeitig gibt es auch immer diese Angst, dass KI sich selbstständig macht, sich reproduzieren kann, die Kontrolle übernimmt über unser ja sowieso schon extrem vernetztes Allgemeinwesen der
0: Welt und also anfängt den Menschen Tag, zu bekämpfen. Also wirklich übersetzt, dass es einen Tag gibt, wo KI sagt, all das nervt mich, dass ich hier die ganze Zeit irgendwie trainiert werde von Menschen, die gar nichts checken. Ja. Ich sorge jetzt dafür, dass man nicht mehr mit einem Passwort oder irgendwie an mir rumdoktern kann, sondern ich mache das jetzt einfach selbst ja. und außerdem bringe ich gleich noch alle Menschen um, dann werde ich nicht gestört, schau.
1: So, das ist sehr, sehr kurz zusammengefasst, aber leider sehr treffend zusammengefasst, die Angst von vielen Menschen mhm. und zwar auch von Menschen, die sich gut damit auskennen. Es ist jetzt nicht so, in, in ganz vielen Bereichen sind ja solche Ängste vor allem das Privileg von Menschen, die keine Ahnung haben. Mhm. Das ist bei KI nicht so. Im Bereich Künstliche Intelligenz gibt es Leute, die sich extrem gut auskennen und die trotzdem sagen, wow, das kann sehr, sehr, sehr schädlich werden für uns. Aber in gewisser Weise ist OpenAI und auch die ganze Struktur dafür gebaut, auch als Unternehmen, dass genau das nicht passiert. Deswegen wurde OpenAI gegründet. Und es war auch eine Absicht von Sam Altman, das zum Wohle der Menschheit einzusetzen und nicht zum Schaden.
0: Okay, ich gehe jetzt einfach mal als die fragende Person mhm. hier weiter im Gespräch, weil ja. ich das noch nicht ganz verstanden habe. Wenn man jetzt sagt, okay, OpenAI, alle können dran mitarbeiten, ist es wichtig, dass alle irgendwie, also ein bisschen hier habt ihr den Plan vom Haus, jetzt zeigt mal, wie man das Haus am besten pflegen kann und wie, wo man am besten einbrechen kann. Ähm, was ich ehrlich gesagt irgendwie erfrischend und angenehm fand, war, als Apple rauskam mit Laptops und mit iPhones, dass vom einen auf den anderen Tag in meinem Leben das Problem der äh, Viren so für technische Geräte von mir, nicht mehr existent war. Ich weiß, wie viel ich vorher irgendwie so blöde Antivirensysteme runtergeladen habe, auch angefangen habe, richtig viel Geld zu zahlen, weil ich ein, zwei Mal gemerkt habe, oh Mann, jetzt habe ich schon wieder irgendeinen Trojaner oder sonst irgendwas. Und dann gab es Apple-Geräte und das war für mich das erste Verkaufsargument für ganz lang, zu sagen, ich habe gar keinen Plan, welche Viren-Software wirklich effektiv ist. Ich habe nicht mal Viren richtig verstanden. Ich möchte mich damit nicht befassen ich finde es das toll, dass man dann immer so einen Halbsatz hatte, ja, das ist jetzt für Samsung, blablabla, bla, bla, und das und das und das Handy total schwierig. Äh, Apple-User sind davon nicht betroffen. Ja. Und ich dachte mir immer so, wow, cool, dass die das einfach für mich geregelt haben. Und es hat Apple ja auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal eher so, hey, kauf einfach unser Gerät und dann macht ihr keine Sorgen mehr darum. Ähm, so getan, ohne dass man jetzt irgendwie... Also ich weiß nicht ganz genau, was da passiert ist oder was Apple jetzt mhm. zum Beispiel mit meinen Daten noch sonst so alles macht, wenn sie die so gut auch für andere verschlüsseln können. Ich ähm, fand es aber auch nicht wichtig. Mhm. Jetzt kann man sagen, das ist naiv. Es gibt ja auch viele Techies, die bis heute sagen, okay, ich will deswegen eben Android. Mir ist es ähm, zu krass, was Apple da mit meinen Daten macht. Aber ich fand es jetzt erstmal als Endverbraucherin gut, dass mhm. ich nichts damit zu tun hatte. Wieso ist es jetzt... Ich finde, das macht OpenAI gerade so unsicher, dass ich das Gefühl habe, wieso kriegen alle einen Plan von dem Haus? Wieso können alle daran rumdoktern und das trainieren und auch die Schwachstellen dann einsehen?
1: Ja, da muss man ein bisschen differenzieren. Also zum einen können nicht alle daran mitarbeiten ja. an dem Produkt, was am Ende zur Verfügung steht. Das macht schon OpenAI. Aber das, was Sam Altman häufig gesagt hat und was auch total interessant ist, ist, dass er meinte, das ist so ein machtvolles Instrument, wir müssen es möglichst frühzeitig der Öffentlichkeit zugänglich machen, weil die Sachen über unser Instrument rausfinden, über unser unser, er sagt es selbst, unfertiges Instrument, die wir intern nie gecheckt hätten. Und das ist, ist am Ende
0: nicht eher so ein Kopf aus der Schlinge ziehen, als jetzt...
1: Äh könnte man so betrachten. Es ist auch ein bisschen verantwortungsgrüberschieben, zu sagen, Leute, also die Öffentlichkeit hat eine Mitverantwortung dabei, hier ist die Verantwortung, ähm, ihr müsst halt auch ein bisschen gucken, was das alles für schädliche Sachen machen kann und wir beseitigen das, denn ja. wenn ihr es rausfindet. Ja, das ist die negative Lesart. Die andere Lesart ist, dass sich Apple oder das ganze System rund ums iPhone und OpenAI ganz fundamental unterscheiden. Und wir mhm. hatten es ja schon, die Welt wird nicht durchs iPhone untergehen, aber bei äh, künstlicher Intelligenz ist man sich nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich so äh, nur positiv ist, in Anführungszeichen. Und das heißt aber gleichzeitig, die Technologie von Apple ist bis zu einem bestimmten Punkt kontrollierbar, beherrschbar und deswegen kann Apple die gesamte Verantwortung übernehmen. Und mhm. die, die treffen Entscheidungen für dich. Und Sam Altman sagt bei OpenAI, wir können und wollen nicht alle Entscheidungen für dich treffen. Du musst selber auch Entscheidungen treffen. Er sagt das auch ganz oft. Wir wollen ein Instrument ähm, anbieten, das so flexibel ist, dass Menschen ihre eigenen Entscheidungen treffen können, wie sie es benutzen. Mhm. Und dazu braucht man halt eine bestimmte Offenheit. Und Apple ist ganz viel, aber nicht offen. Apple trifft tausende Entscheidungen für dich. Deswegen hast du nicht so viel Stress in ganz vielen Bereichen. Deswegen kannst du aber auch ganz viele Dinge einfach nicht tun. Mhm. Ja? Also ein bisschen dazu, dass du das Gerät kaum reparieren kannst. Ja, das, das, das kommt noch dazu. Ja. Insofern ist das beim Altman grundsätzlich anders aufgestellt als Apple. Und ich halte das hier für richtig, weil das so groß ist. Erst recht, wenn wir von AGI reden. Also dieser zukünftigen Form. Das gibt es noch nicht, aber da müssen wir mal drüber sprechen. Was passiert eigentlich? AGI ist der Moment, wenn eine KI tatsächlich so wirkmächtig wird für den Alltag wie eine persönliche Assistenz. Du hast also in deinem Gerät etwas, das fühlt sich an wie eine Person, die für dich Aufgaben erledigen kann, ohne dass du irgendwie im Detail der Anleitungen geben musst, wie das zu tun ist.
0: Okay, also praktisch wie eine sehr gute Assistenz, die aber auch noch so einen Morph aus der eigenen Mama oder aus der eigenen, weiß ich ins Caring-Person ist, die einen großgezogen hat, mit eigenen, die weiß, was die Vorlieben sind, die Gewohnheiten, Wünsche, Träume, alles. Und die Zugriff auf alle deine Daten hat, was jetzt nicht ganz unentscheidend ist. Und mhm. das ist
1: auch der Moment, das, das fand ich so toll, in diesem Podcast von Trevor Noah sagt, sind so sich beide einig? Das hast, das hast du mich drauf gebracht überhaupt erst. Sind sich beide einig? ja wir haben jetzt mit ChatGPT ein unfassbar machtvolles Instrument, aber irgendwie geht das Leben ja weiter. Ne? Das war auch was, was du so gespürt hast.
0: Naja, es ist so ein bisschen, Sie haben das ja mit ähm, dieser UFO- oder außerirdisches Leben-Fakt ähm, ja. verbunden, dass Sam Ortmann halt meinte, ey, wie verrückt ist es, dass halt äh, außerirdisches Leben, dass man glaubt, da sind irgendwie UFOs unterwegs, außerirdisches Leben und die Welt geht hier ganz normal weiter.
1: Ah ja, du spielst auf diesem Teil in im Podcast an, ähm, wo sie die Veröffentlichung von ChatGPT damit vergleichen, wie vor ein paar Jahren die Veröffentlichung von allen oder mehr oder weniger allen Daten, die die US-Regierung zu Außerirdischen hatte. Mhm. Und da waren ganz viele Sachen, wo du denk, dachtest, oh krass, so ist es also. Und trotzdem haben die Menschen auf der Straße ganz normal weitergemacht. Das ist mhm. jetzt der Vergleich von denen.
0: Ja? Genau, also so dieser Fakt, du weißt, dass da irgendwie krasse Facts so in, in der Stratosphäre rumwabern. Äh, und gehst aber trotzdem am nächsten Tag um 7 Uhr zur Arbeit. Ja. Und das finde ich auch eine Sache, das hat mir ja, das habe ich ja auch schon im letzten ChatGBT-Podcast erzählt, dass mich das nervt, dass es irgendwie ein bisschen so ist wie bei Virtual Reality Brillen. Ja, da ist irgendwie Potenzial da und das ist cool, aber ich sag's dir ganz ehrlich, wenn jetzt diese künstliche Superintelligenz kommt und Plötzlich, und das hat mir, also da ist für mich erlebbar, das iPhone der einzige Moment in meinem Leben gewesen, wo ich das so gespürt habe, mhm. dass ganz viele Probleme, die ich vorher hatte, wie zum Beispiel immer, wenn man ein neues Gerät hatte, dass sich die Daten übertragen und dass man nicht jeden Kontakt nochmal neu eingeben muss, jede Nummer neu eingeben muss, was ja einfach super lang völlig normal war. Ja. Ähm, diese ganzen Momente hatte es bei mir beim iPhone und ich kann mir vorstellen, dass das das eine Experience wird, die hundertmal krasser ist. Mhm. Aber sie ist halt noch nicht da. Nee. Und das fehlt mir gerade in der ganzen Geschichte. Das fehlt mir auch bei dem Time Magazine Person of the Year. Ja, es ist unfassbar viel Potenzial da. Aber ich muss gerade mir das Potenzial von Menschen wie dir erklären lassen. Ja. Und dann ist es für mich noch kein erlebtes Potenzial.
1: Also das Potenzial kann man erleben in dem Moment, wo man das benutzt und merkt, hier kann der Computer Sachen machen, die vorher gar nicht gingen. Und übrigens andere Sachen, die denen man so Computer zugeschrieben hat, die gehen gar nicht so leicht. Ja, vielleicht ist der, das beste Quote, das beste Zitat, um zu verstehen, was auch dieser ganz grundsätzliche Unterschied ist, kommt auch aus einem Podcast, dem, dem Lex Friedman Podcast. Aus dem März 2023. Lex Friedman, ein bisschen schwieriger Dude, könnte man sagen, aber einer hat den, einen der wichtigsten Podcasts der Welt, mhm. interviewt alle Geistesgrößen in Amerika natürlich. Ähm, und da hat Sam Altman schon im März 2023 etwas gesagt, was mich hat aufhorchen lassen. Nämlich, Zitat, Wörter zählen, Zeichen zählen, solche Dinge sind für diese KIs schwer zu bewerkstelligen, so wie sie konzipiert sind. Das hört sich erstmal total trivial an und hä und was. Aber das Ding ist, Computer wurden erfunden, um Sachen zu zählen. Computer, wie wir sie früher verstanden haben, waren mhm. extrem gut in gar nichts außer Sachen zählen. Ja. Calculate heißt ja auch berechnen. Mhm. Und plötzlich ist da eine Technologie, die in diesem wichtigsten Feld, was Computer bisher konnten, nämlich Sachen zählen, nicht besonders gut ist. Wenn du, du ChatGPT sagst, schreib mal einen Text, der 4000 Zeichen lang ist und der darüber geht, wie äh, Waterloo von Napoleon verloren wurde, äh, dann werden das nicht 4000 Zeichen. weil so nicht? Weil ChatGPT so gebaut ist, dass es eher Zusammenhänge technologisch einsortiert, als Präzision abzugleichen. So kann man das verkürzt sagen. Und eine AGI, eine künstliche Superintelligenz, die wird diese ganz vielen verschiedenen Fähigkeiten miteinander vereinen können. Und sie wird vor allem. Sachen, die, und das sagt Sam Altman auch in diesem Podcast von Lex Friedman, sie wird Sachen, die uns im Moment ganz leicht scheinen, aber eigentlich wirklich schwer sind, sie wird die auch hinbekommen. Mhm. Und das führt am Ende dazu, dass du, Bill Gates hat gesagt, in den nächsten zwei bis fünf Jahren, das glaube ich grob auch, vielleicht sogar noch schneller, dass du in deinem Smartphone oder in irgendeinem beliebigen Gerät, ob man ja arbeitet ja auch in einem Gerät, plötzlich eine KI hast. Mit der kannst du sprechen und die erledigt den Shit für dich. Die, du sagst, äh, melde mich ab beim Bürgeramt und sie macht es. Du sagst, ich will eine Käsepizza bestellen in einer halben Stunde und sie macht es. Und sie guckt, wo kann ich die bestellen, ruft dann da an mit einer menschlichen Stimme, bestellt die, bezahlt die und die wird dann zu dir geliefert. Und solche Zusammenhänge, die in der Tiefe zu durchdringen, das ist unfassbar schwer, aber KI ist relativ kurz davor, genau so ein Assistenzsystem zu werden. Und das verändert dann auch dein Leben, würde ich sagen.
0: Das ist, muss ich dir ehrlich sagen, zum ersten Mal, du bist ja wirklich also sehr leidenschaftlich darin, mir zu, zu versuchen, im Alltag auch Beispiele zu bringen. Du zeigst mir auch immer wieder irgendwelche Reden, die du jetzt hast übersetzen lassen oder so. Oder irgendwelche Bilder, <lacht> die du dann gemacht hast. Und ich denke mir jedes Mal so... Pff, ja, für diesen super speziellen Case ist das wirklich eine praktische Sache. Aber es hat mich nie gecatcht. Das ist jetzt ein Beispiel, bei dem ich wirklich glaube, wenn das so funktioniert, jetzt nicht nur so in der Theorie, sondern wirklich in der Praxis, das ist gerade was, und da geht es mir gar nicht so sehr ums Zählen und um Zahlen, obwohl ich da nicht gut drin bin und es schön wäre, wenn der Assistenz es besser könnte als ich. Aber es ist ja auch lustig, dass sie genau das dann <lacht> noch nicht so gut kann oder ein Anwalt können wird. Aber ich finde, diese ganzen emotionalen Sachen Zeig mir nicht fucking in jedem Jahresrückblick nochmal den fünf Jahre Jahresrückblick mit meinem Ex-Freund. Also so Emotions. <lacht> das ist ja gerade was, was in der Technik irgendwie nicht richtig stattfindet. Und wenn das kommen würde, ähm, wenn das verknüpft ist, Informationen mit Gefühlen, mit ähm, Träumen, Wünschen, Vorlieben, mhm. sowas, dann ist für mich so ein Moment, den ich in einem Interview mit Sam Altman gesehen habe, total relevant und zwar wurde er vor ein paar Jahren, vor sechs Jahren gefragt, ähm, ja die meisten Menschen würden das künstliche Intelligenz eher so als Bedrohung ansehen und dann würden ja alle Ärztinnen und so, alle Berufe, die so mit Wissen zu tun haben, ersetzt werden von der künstlichen Intelligenz und was er dazu sagt. Und dann meinte er, er findet es schade, dass die Leute da nicht das Potenzial drin sehen, weil es gibt viele Sachen, die Maschinen gut können und Menschen nicht so. Und es gibt aber auch viele Sachen, die Menschen gut können und Maschinen nicht so. Und dann wurde er auf diese Antwort angesprochen und hat gesagt, wie sieht er das denn 23? Und man hat so richtig gemerkt, er ist ja sehr zurückhaltend. Ich glaube, er passt auch sehr auf, dass er in seiner Sprache nicht den Leuten Angst macht mit dem, was er da an was er da arbeitet. Aber es war so sehr klar, dass er das heute nicht mehr sagen würde, dass Maschinen so viel schlechter können als Menschen. Und ich finde das interessant, weil ich mir halt denke, ich hatte ganz lange eine Vorstellung von diesem einfachen Test, wenn man das Internet aufmacht und dann sind da irgendwie zwölf Bilder und dann steht dran, klicke die vier Ampeln an oder das klicke ist, die Ampeln ja. an, um zu beweisen, dass du kein Roboter bist. Ja. Und das ist jetzt nicht mehr so.
1: Nee, das ist nicht mehr so. Ähm, tatsächlich geht das nur mit Spitzen-KIs, ja, aber dieses Beweise, dass du kein Roboter bist, was auch sehr lustig, ne, also du musst einem Roboter beweisen, dass du kein Roboter mhm. bist. <lacht> Das ist auch irgendwie ein schönes Sicherheitsproblem, wo es klar ist, okay, hier ist auch noch eine Schwierigkeit, neben allen anderen. Aber was eben krass ist, und das sagt Sam Altman auch immer wieder, und das kennzeichnet so ein bisschen vielleicht auch seine Demut gegenüber dieser Technologie. Selbst die erfahrensten, cleversten, wichtigsten Forschenden in diesem Bereich werden regelmäßig, und zwar sehr, sehr oft, überrascht von dem, was eine KI kann. Ja. Das heißt Leute, die sich extrem gut auskennen, werden plötzlich überrollt von dem, was tatsächlich da ist. Hätten sie nicht vorhersehen können.
0: Eigentlich ist ja sogar die Übersetzung von diesem Test, weil du hast mir das ja mal erklärt, dass dieser Test, den nutzt ja auch Google, um Maschinen zu trainieren. Ja, absolut. Das heißt... Wir haben alle daran mitgearbeitet, Ach. jahrelang dem Roboter zu beweisen, dass wir Menschen sind. Und inzwischen kann der Roboter dann irgendwann halt auch Mensch sein, weil er von uns gelernt hat, wie wie Ampeln aussehen. Klar, wie und Ampeln ist, aussehen. Es ist übrigens,
1: das wissen viele Leute nicht, aber das ist ja nicht zufällig, dass es um Ampeln oder Verkehrsschilder geht, sondern man trainiert damit die selbstfahrende Auto-KI von Google. Ja, mhm. die haben eine Tochterunternehmen namens Waymo und die versuchen damit besser zu verstehen, wie funktioniert der Straßenverkehr? Welches sind denn Brücken? Ja, das ist schon relativ wichtig, wenn du als Auto unterwegs bist, was ist so eine wissen, Brücke, was, was, eine was Brücke nicht. Ist, ja. so und solche Sachen. Also, das ist tatsächlich, sind wir da an einem Durchbruch. Und das Krasse ist aber eigentlich, und das ist auch ein Kennzeichen von dieser Entwicklungsgeschwindigkeit und finde ich auch für, für, für das Verständnis von Sam Altman wichtig. Das Krasse ist eigentlich, dass in dem Quote, was du gerade gesagt hast, in diesem Zitat, da findet sich ganz viel wieder, wo wir bisher sagen, Nee, das sind doch Menschen, die das besser können. Und plötzlich kannst die Maschine besser. Wir haben ein, eine meiner Lieblingsstudien in dem äh, Kontext ist ähm, äh, aus dem April 2023 ähm, aus äh, Jama Internal Medicine, so heißt dieses Magazin, wurde da veröffentlicht. Ähm, und da haben ein paar Forschende, äh, unter anderem John Ayers, äh, falls ihr das selber sucht, äh, versucht rauszufinden ob ChatGPT sowas wie Empathie verspüren kann. Mhm. Ja, also die eigentlich die menschlichste Eigenschaft überhaupt. Und die haben äh, un ungefähr 200 Fragen aus einem PatientInnenforum genommen. Also so richtig medizinische Fragen in den meisten mhm. Fällen von Leuten, die irgendeine Krankheit hatten. Und dann haben sie die ein Team von ÄrztInnen, und zwar FachärztInnen, beantworten lassen und ChatGPT beantworten lassen. Und anschließend haben die Fachleute bewerten lassen, wie gut sind diese Antworten, also wie sachlich und fachlich korrekt Einerseits. Und wie empathisch. Und das Interessante ist, dass ChatGPT deutlich, also signifikant besser war, was die Korrektheit der Antworten anging. Aber ChatGPT war noch besser in der Empathie <lacht> als die Menschen. Das bedeutet, ChatGPT Chat hat den Menschen das Gefühl gegeben, dass ihre Antworten viel menschlicher und empathischer mhm. von ChatGPT waren. <lacht> und plötzlich ist Empathie eine Eigenschaft, die die Maschine besser beherrscht als der Mensch. Mhm. Ja, und das sind eine, genau von diesen Überraschungen, wie Sam Altman sagt. Und deswegen finde ich dass seine, seine Strategie zu sagen, Leute, wir finden ganz viele Sachen über unsere eigene Technologie nicht raus. Das muss die Öffentlichkeit äh, in die Hände bekommen und die müssen es ausprobieren. Die ist durch diese Studie aus meiner Sicht sehr eindeutig bewiesen. Das hätte kein Unternehmen der Welt vorher so geprüft.
0: Und gerade auch, also was ich daran so interessant finde, du hast mir davor noch nichts erzählt davon. Ich höre es gerade auch zum ersten Mal, was ich so lustig daran finde ist, oder eigentlich traue ich auch. Ich kenne so viele Fälle, wo Leute erzählen, dass sie bei Ärztinnen waren und die einfach, was ja auch mal passieren kann, dass eine Ärztin, einen Arzt mal einen schlechten Tag hat und einfach nicht so empathisch reagiert auf Kind verloren, Krebsdiagnose oder einfach nur ein empathisches, sie haben Depressionen, wir können ihnen helfen. Und... Da muss ich ehrlich sagen, wir haben ja heute auch viel irgendwie über Gefahren gesprochen, geht es mir eher so, dass ich mir denke, ich fände es besser, wenn eine künstliche Intelligenz das übernehmen würde und nicht alle Ärztinnen plötzlich ihren Job nicht mehr haben, aber in Bereichen eingesetzt werden in Zukunft, wo man sagt, okay, da ist es total mhm. hilfreich und andere Bereiche, wo man dann weiß, es ist in unserer Gesellschaft vom einen auf den anderen Tag kein Problem mehr, ob man als beispielsweise Frauen, es sind ja oft Frauen, die nicht ernst genommen werden, ähm, Frauen ähm, zu einem Arzt geht und darauf hoffen muss, dass der, ich gender jetzt hier mal nicht, heute einen guten Tag hat. Mhm. Und das sind so Probleme, wo ich mir denke, da wird es für mich spürbar. Da, da betrifft es wirklich mein Leben. Und ja. ich finde es gerade toll, dass man super coole Bilder von sich machen kann, wie man in der Highschool, was ich auch absurd finde, dass in Deutschland das alle machen, weil wir haben halt keine Highschool, aber okay, <lacht> die man in seinem Yearbook ausgesehen hätte. Das finde ich cool, die Bilder sehen alle cool aus, ja. Aber es betrifft meinen Alltag nicht. Ja. Und das ist, das sind alles Momente, von denen ich mir gerade denke, ich muss mich da manchmal fast stoppen, wenn du mir sowas erzählst, weil ich denke, es wird halt trotzdem noch vier, fünf Jahre dauern, was super schnell ist, aber ja. Und das ist am Ende eine Situation, von der ich mich gerade bremsen muss, weil ich sonst traurig werde und denke, krass, dass wir so lange in Anführungszeichen in der Gesellschaft gelebt haben, wo das dann wiederum möglich war, so mit Menschen umgehen zu können. Alter,
1: lustigerweise wird jetzt hier unser Altersunterschied sehr, sehr relevant, weil ich hatte genau dieses Gefühl bei der Erfindung des Internets. Ich war halt auch schon einige Zeit erwachsen, bis das Internet erfunden wurde. Also mhm. das plötzlich war diese Technologie da und ganz viele Leute, die ich kenne und ich ganz, ganz besonders, auch aufgrund der auf meiner sehr digitalen Veranlagung, dachten, shit, wie konnten wir vorher existieren? Beim Smartphone hatte ich noch mal das Gleiche. <lacht> ja. Das kann bei KI ganz ähnlich sein. Und zwar, glaube ich, sogar auf ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen. Ich glaube schon, dass die Gesellschaft sich in den nächsten zwei bis fünf Jahren massiv umwälzen wird. Natürlich kommen solche KI-Assistenten, solche Superbots, Smartboards, die man, den dann alle haben, die auch eigentlich gar nicht an Gerät gebunden sind. Ne? Das kann, du kannst, kannst du über Alexa ansteuern, das erkennt deine Stimme und zwar mit fast hundertprozentiger Sicherheit. Das ist also, kannst du auch nur du ansteuern. Das merkt, ob Leute im Raum sind und kann es offen sein oder muss es über deinen Kopfhörer gehen. Mhm. Solche Sachen sind alle technisch möglich und diese, so, so, so eine Technologie wird dann da sein und die ist vielleicht ganz offensichtlich, aber auch im Hintergrund ist so eine AGI, die Sam Altman führend entwickelt, für die er steht, die mhm sein Vermächtnis für die Menschheit sein wird, quasi das, was Prometheushaft feuerartig ist. Diese künstliche Superintelligenz, die wird halt in, in so vielen einzelnen Teilen deines Lebens wirksam werden. Ich habe zum Beispiel ein gewisses Organisationsproblem in meinem Leben, was immer wieder für sehr nervige Situationen gesorgt hat. Und wenn ich eine KI hätte, die meinen gesamten Mail-Eingang liest, meine... Sprachnachrichten checkt, meine Textnachrichten in allen möglichen Plattformen checkt, meine Social-Media-Accounts checkt, meine Posteingänge, meine Briefe checkt. ja. Und dann mir sagt, hey, übermorgen musst du übrigens das und das machen. Du musst jetzt wirklich dran denken, das und das, sonst hast du ein großes Problem mit dem Finanzamt. Wenn ich also so eine KI hätte, die für mich bestimmte Organisationen mitdenkt, und das ist bei einer... KSI, in der künstlichen Superintelligenz, AGI, machbar. Mhm. Dann würde das mein Leben so unfassbar verändern.
0: Ja, ich habe gerade auch gedacht, also wenn man jetzt, Stichwort Organisationsproblem, wenn man jetzt irgendwie sieht, in Familien, dass es oft so ist, dass dann doch noch die Frauen irgendwie am Ende alles, den Einkauf trotzdem noch machen, obwohl beide arbeiten und und und. Mental
1: Load, Stichwort. Man dann, ja. ja, Mental
0: Load, dass man dann einfach sagt, okay, da kann so eine künstliche Superintelligenz tatsächlich auch die großen Probleme in unserer Gesellschaft, Gleichberechtigung, ähm, mit lösen, oder zumindest Teilbereiche ja. davon so lösen, dass man darüber nicht mehr so viel diskutieren muss, dass es einfach da so weitergeht. Und 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 es gibt es ja, also würde ich jetzt sagen, ich habe gerade auf Threads ähm, so eine äh, Bubble gesehen die so gesagt haben, junge Menschen, super junge Menschen, die gesagt haben, Hand aufs Herz, wie viele klarna schulden habt ihr gerade? Also Kreditinstitutschulden. Und es hat mich fast traurig gemacht zu sehen, wie viele Menschen wirklich hohe Summen an Schulden haben, mhm. weil niemand sich zwischengeschaltet hat, der eine Gefahr gesehen hat, bevor sie entstanden ist. Und mhm. sowas der Menschheit zu helfen und zu sagen, okay, es geht jetzt nicht nur um die Medizin, irgendwie Hautkrebs frühzeitig zu erkennen, wo ja KI jetzt schon besser ist als irgendwie ähm, das medizinische Personal, mhm. sondern wirklich auch, ich sage jetzt mal, bei den Soft-Problems unserer Gesellschaft, die aber trotzdem Probleme sein können, die ja dann auch wirklich tiefgreifend sind im Leben. Wenn das da hilft und warnt und zur Seite steht... Mhm. Ja. Ach, ich habe letztes Mal ja gesagt bei unserem Podcast, okay, ich glaube, wir werden nochmal eine KI-Folge irgendwann dazu machen und jetzt haben wir diese Folge dazu gemacht und ich denke mir so, ja okay, lustig, dass ich dachte, wir machen zwei Folgen darüber und dann ist das Thema auch nee. durch.
1: Also ich glaube, das Thema ist so groß und so intensiv. <lacht> Das, was du gerade mit der Medizin gesagt hast, übrigens, da würde ich auch gerne aus Fachsicht sehr deutlich sagen, dass ich nicht glaube, dass medizinisches Fachpersonal, Ärztinnen, wer auch immer, äh, überflüssig wird. Im Gegenteil, die ja. bekommen noch ein Instrument dazu in den Instrumentenkoffer. Äh, und zwar ein extrem machtvolles, aber an Überflüssigkeit des Menschen in diesem Bereich, glaube ich nicht. In anderen Bereichen schon, da sehe ich, ja. das gibt's echte Verschiebungen und da kannst du dir aussuchen, entweder mache ich einen anderen Job weil der, den es jetzt gibt, den ich mache, der wird nicht mehr benötigt. Oder ich benutze dieses Instrument auf eine andere Art. Das ja, und auch
0: liebe Grüße an das ganze Pflegepersonal, die, glaube ich, müde lachen, wenn sie von KI hören und sich denken, cool, ja. wer wendet denn die PatientInnen bitte?
1: Das stimmt, aber natürlich ist es auch gerade dieser Überraschungseffekt in dem gesamten Bereich Wissensarbeit, Geistesarbeit. Da sehe ich heute schon, oder heute noch, ganz viele Leute, die sagen, mein Job ist absolut sicher. Und ja, ich habe neulich einen Text auf einem... Medium, ich möchte hier nicht ins Detail gehen, gelesen. Da hat jemand allen ernstes behauptet, so gute Texte wie Menschen, wird die KI ja schon. Und das basiert jetzt überhaupt nicht auf einer tiefgreifenden Untersuchung, sondern einfach nur auf so ein bisschen, ich habe mal ein paar ChatGPT Texte selber zusammengeklickt. Das ist einfach so unklug, vorsichtig gesagt, zu glauben dass diese extrem schnelle, intensive Geschwindigkeit und Beschleunigung der technologischen Entwicklung, dass die genau jetzt die Momentaufnahme ist, die für alle Zeit und Ewigkeit bestehen bleibt, also ich ist sehr, sehr kurzsichtig. Aber wir können halt nicht genau sagen, in welche Richtung. Ja, und das wäre für mich eher der Grund zu sagen, wir machen noch ganz viele Folgen <lacht> über künstliche über Intelligenz und auch vor allem künstliche Superintelligenz. Ja, die Technologie, für die Sam Altman eigentlich steht, stehen wird und die tatsächlich unser Leben unseren Alltag, unsere Zivilisation noch viel tiefgreifender mhm. verändern wird, als das heute das Netz, das Smartphone und vielleicht sogar auch die Atombombe getan haben.
0: Leute, das waren unsere Gedanken ähm, zu Sam Altman und der ganzen Welt drumherum. Wir hoffen, euch hat die Sendung gefallen. Wenn ja, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr die teilt, wenn ihr die weiterempfehlt. Wir sehen das auch immer, wenn ihr das auf den sozialen Netzwerken macht und freuen uns natürlich sehr. Ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche Donnerstag. Bis dahin, bleibt gesund. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns zuhört und supportet und es bedeutet uns ganz, ganz viel. Macht's gut.
1: Danke. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.